0: Europe 1,
1: bien fait pour vous.
0: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
1: Très heureuse de vous retrouver pour votre magazine Bienfait pour vous. Vous le savez, cet été, on vous a sélectionné les meilleures émissions de Bienfait pour vous sur Europe 1. Et on est avec vous pendant une heure. Mélanie, on vous écoute pour le début du programme du jour.
2: Alors, je vais commencer par la fin de l'émission. Comme toujours, il y aura les meilleurs conseils des bienfaiteurs d'Europe 1. On commencera avec Gavin Clémenté Ruiz du Guide du Routard. Alors lui, aujourd'hui, il va nous proposer des lieux parfaits en France ou ailleurs pour dévoiler sa flamme, voire pourquoi pas pour demander en mariage l'être aimé. Et puis, pour les amoureux de la bonne chère cette fois, c'est la chronique de Perla Servan-Schreiber qu'il va falloir écouter. Notre joyeuse cuisinière a prévu de nous concocter aujourd'hui un velouté délicieux et réconfortant qui va nous faire du
1: bien. Mais avant tout ça, Julia, on va démarrer avec une préoccupation très conso et on vous pose cette question. Savez-vous bien choisir et cuisiner le poisson D'ailleurs, vous en consommez, quelle quantité d'ailleurs vous en consommez quelle quantité à peu près par semaine par exemple autant que la viande ou moins euh, que connaissez-vous des atouts du poisson sur notre organisme et donc notre santé vous l'avez compris la pêche sera bonne aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1 et on va vous donner des tas de conseils pour le manger encore mieux votre poisson pour le cuire à la perfection notamment et pour nous expliquer tout cela nous aurons deux experts en studio avec nous le poissonnier Arnaud Ham ainsi que le docteur Arnaud Cocolle médecin nutritionniste et bien voilà bien fait pour vous c'est parti juste après le point de vue de Clément Lanoux et vous alors euh, dites-moi bonjour Clément Lanoux est-ce
2: bon que vous l'aimez le, le poisson ah, vous êtes vendéen ça, alors j'imagine qu'en oui. vendéen c'est obligatoire. Et évidemment
3: j'ai grandi au bord de l'océan, j'ai grandi avec pas mal de rivières, j'adorais aller à la pêche, j'avais un problème et j'admire les poissonniers c'est que c'est la texture. Je pêchais, je disais, tu peux attraper le poisson ah. et du coup j'aimais pas trop les toucher ah. et après j'aimais les manger, les cuisiner alors cuisiner c'est très dur hein. Quand dans un resto la cuisson du poisson est réussie c'est que c'est un bon restaurant justement. Pour ça que moi je pars plutôt sur des tartares. Aujourd'hui et même là il y a des règles quand j'achète du tartare on me dit oui, il faut le congeler avant bref, il y a des règles, donc je laisserai la cuisson aux professionnels dans un instant, moi je vais vous parler euh, des pouvoirs incroyables des poissons on commence, alors poissons euh, des êtres généreux, tournés vers les non c'est l'horoscope, merde je vous propose un petit jeu parce qu'il existe plus de 30 000 espèces de poissons euh, Julia, Mélanie, mm. avant d'affronter les professionnels dans un instant mm. je vous propose tout simplement un petit vrai faux un faux oh. mytho, je vous donne une phrase et okay. vous me dites sur certains poissons si selon vous c'est vrai ou pas mm. et j'ai appris que les poissons savaient faire des choses incroyables par exemple le perroquet à bosse, c'est une partie c'est ce qu'on appelle une petite caïra. Ils se mettent des coups de boule les uns envers les ah, autres sûr, pour ouais, se ouais, défendre. Ouais, c'est vrai, vrai c'est ouais. une bonne réponse, évidemment. L'hippocampe est un poisson, mais il ne sait pas nager. Oui, c'est vrai oui. aussi. C'est le seul poisson qui vit dans l'eau, mais qui ne sait pas nager. Le, la nature est bien faite. <rire> Certains poissons se droguent. Ils mangent volontairement des plantes pour être dans un état vrai. Alors, c'est vrai également. Oui, tout à fait. L'hippocampe, euh, c'est se moucher. Oh bah ben oh non Non c'est faux, pour l'instant vous êtes pas mal <rire> En revanche il a un pouvoir incroyable, il a les yeux qui vont pas dans le même sens Il peut regarder devant et derrière oh, en même vrai temps C'est vrai ça ouais. euh, Les beaux droits sont des poissons considérés comme des cougars
1: ah, ça doit être vrai hein.
3: c'est vrai parce ah bah en oui. fait les jeunes mâles ça couple avec les femelles plus âgées mmh. euh, toujours euh, le saumon est réputé pour harceler moralement les autres poissons c'est faux c'est faux <rire> c'est faux évidemment euh, ça peut hein, voilà euh, certains poissons peuvent changer de sexe euh, et ce oui. genre femme. c'est très très bien et euh, les truites peuvent avoir des gros fous rires.
4: Euh, non, non, non. c'est faux. Très bien.
3: Et enfin, une petite dernière les poissons clowns galèrent à trouver des cachets d'intermittents du spectacle vrai, euh, ça. depuis la polémique des cirques. Hein. C'est vrai, c'est faux, évidemment. Bon, vous êtes plutôt doux en poisson, je vous laisse et je vous laisse savourer l'émission. Oh, merci,
2: c'était sympa ce petit quiz, hein, oui, Julien. On est, on est bonnes, hein, je crois. Allez, merci, mon cher Clément. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet comment bien choisir, bien le choisir, bien le cuisiner, le poisson. On va faire un focus très pratique euh, aujourd'hui, et surtout grâce à vous, Arnaud Vanham. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, MOF, meilleur ouvrier de France Poissonnier et Caillé et vous êtes également l'auteur du livre alors attendez, je le prends parce que c'est un gros pavé euh, Poissonnerie, leçons en pas à pas aux éditions Duchesne notre deuxième invité ce matin c'est le docteur Arnaud un autre Arnaud, docteur Arnaud Cocolle bonjour, bonjour. c'est ça hein on a choisi comme ça aujourd'hui, on s'est dit on veut du Arnaud le, le vendredi c'est important euh, vous êtes médecin nutritionniste à Paris alors Arnaud le poissonnier et cailleur déjà, euh, le, on va poser les bases hein. les, les français, -ce sont de ce sais sont considérés comme des gros consommateurs de poissons par rapport à d'autres pays, par exemple, est-ce qu'on sait, je ne sais pas, combien de, de kilos on consomme par habitant, en moyenne, par, par an
0: alors ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est un pays où il y a une forte demande de poissons sur l'Europe, ça va être l'Espagne, la France et l'Italie. Ah oui, c'est le trio gagnant les... ça. Ouais.
1: Et combien de kilos par an, vous pensez
0: oh, J'ai kilos. Ah, ah. kilos.
1: Une trentaine de
5: kilos mmh. par an mmh.
1: Ça me paraît beaucoup.
5: Non et la moyenne européenne, c'est 20 kilos à peu près.
1: D'accord, oui, donc mmh. effectivement,
2: on mange, mmh. on mange du, du poisson. Nous sommes des mangeurs de poisson. Parmi mmh. cette trentaine de kilos, euh, Vanam, qu'est-ce qu'on déguste principalement, nous, les Français Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, le top 3 des poissons les plus consommés, c'est quoi
0: Alors en premier, c'est le saumon. Mmh. Évidemment. Ensuite ouais. ça va être le cabillaud, mmh. et puis euh, la sole. Le... après ça se dispatche entre sole, bar et dorade dans les produits d'élevage.
2: D'accord, donc saumon et cabillaud en number one bon, et number two, two
0: c'est évident. Alors on, on sort les coquillages, oui. parce qu'on ah est ah des oui. gros consommateurs d'huîtres aussi. Ah ça euh, aussi, oui. les huîtres, ça nous ouais. plaît beaucoup ah, Les huîtres, oui, c'est un produit oh. qui marche très bien. En fait.
1: Docteur, si ces produits de la mer sont très bons au goût, ils le sont aussi pour notre santé, le poisson c'est bourré de vitamines et de bons minéraux, ça c'est sûr
5: ah oui, complètement. Euh, donc, euh, si on rajoute les fruits de mer, euh, alors là, la globalité de tout ce qu'il y a dans, dans la mer est excellente. Mais il faudrait le...
1: en manger tous les combien, alors
5: Alors, le problème, c'est la pollution qu'il y a maintenant dans mmh. nos mers. C'est ça qui pose des questions, parce qu'en 2050, il y aura plus de plastique mmh. que de poissons dans nos mers. Donc, c'est quand même mmh. dramatique.
2: Qu'est-ce qu'il y a dans le poisson, alors qu'il est bon pour nous, pour alors, notre corps
5: ben pour, Tout ce qui est bon, c'est les protéines, bien évidemment. Il va y avoir les fameuses oméga-3, dont on parle régulièrement pour les poissons gras. Donc les oméga-3, c'est... Euh, c'est du bon elle, gras Oui, ça va protéger euh, contre le vieillissement cellulaire, euh, contre les attaques euh, également des agresseurs qu'on qu appelle des radicaux libres. C'est-à-dire tout ce qui dégrade, en fait et altère notre santé cellulaire.
2: Donc c'est bon pour le système sanguin, pour le cœur, par exemple bon hein, C'est ça pour les vaisseaux C'est bon pour éviter ouais. euh,
5: les démences séniles, l'Alzheimer. Ah oui. C'est bon pour protéger, effectivement, de toutes les maladies cardiaques. Pour anti-inflammatoire. Tous les anti -inflammatoires. poissons
1: Tous les poissons, ou les pas. poissons
5: surtout gras. Mais euh, bon, les poissons blancs, de toute façon, je suis amateur également, parce que je pense qu'on mange trop de poissons gras on vient de parler du saumon, le saumon c'est pas tout à fait normal, moi je suis très amateur saumon, pas, euh, de saumon j'avoue, mais c'est pas recommandé d'abuser du saumon, ouais. parce qu'en plus on altère un petit peu le, le cheptel de saumon.
2: On a dit ce qu'on protégeait avec les oméga-3, mais qu'est-ce qu'on risque si on n'en a pas assez On peut être en carence d'oméga-3 enfin, Oui, en... ouais
5: oui. Euh, ça c'est important parce que nos ancêtres consommaient beaucoup plus d'oméga-3, et il euh, y a des populations comme les Esquimaux qui mangent beaucoup plus d'oméga-3. Et euh, en fait, on a euh, altéré euh, cette balance entre les oméga-3 et les oméga-6. Les oméga-6, l'huile de tournesol, mmh. très utilisée par l'agroalimentaire. Et l'un des seuls bénéfices en fait, de la guerre de l'Ukraine, c'est qu'il y a moins d'huile de tournesol et qu'on bascule sur l'huile de colza qui est nettement meilleur au point de mmh. vue nutritionnel. C'est les oméga-6 aussi,
1: l'huile de colza
5: Alors l'huile de colza, c'est essentiellement des oméga-3 également.
1: Ah d'accord, c'est pas 6, c'est voilà. que tournesol. 6, oui, mmh. C'est pas très modo. bon pour vous si vous en mangez
5: les trop. de pépins de raisin également, mmh. l'huile de pépins de raisin qui contient également des oméga-6.
1: On peut pas manger trop d'oméga-3
5: Alors les oméga-3, non, on devrait en manger davantage parce qu'on n'en mangeons pas suffisamment. Et en fait, on a dégradé notre santé à cause de ça, parce qu'on consomme trop d'acides gras qui sont plutôt avec un profil inflammatoire. Mmh. Donc toutes les maladies inflammatoires, c'est les maladies comme l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, ça peut être les maladies comme le diabète, l'endométriose,
1: être... ce genre de oh. choses.
5: Oui, alors plein de maladies qui flambent, en fait, esclerose en plaques, etc. Tout ça, bah, il faudrait lutter en mangeant davantage d'anti-inflammatoires dans notre alimentation via, entre autres, les oméga-3.
2: Arnaud Vanham, là, avec ce qu'il nous dit, le docteur, je pense que s'il si y en avait qui met pas encore le poisson, ils vont s'y mettre, hein, parce que clairement, le poisson a tout bon. Euh, on en parlait justement, on aura antenne tout à l'heure, la poissonnerie, le poisson, notamment les périodes qu'on a traversées de Covid, de confinement, etc. Ça a été une bonne période pour vous, hein, pour, pour votre métier. Il y a des gens qui se sont mis davantage au poisson
0: Et puis qui se sont mis à cuisiner, parce que comme mmh. les restaurants étaient été fermés, ben voilà, il fallait s'occuper. Pendant le Covid, on a pu euh, distribuer beaucoup de poissons et puis refaire découvrir aussi, du coup, plein de choses aux gens. Donc, c'était une période. Vous euh, leur donnez
1: euh, des petites recettes
0: bah justement sur les oméga 3, moi ce que je conseille souvent c'est pas trop cuire fort pour pas amener les graisses à saturation et de voir les, euh, les oméga 3 partir. Donc souvent par exemple sur un pavé de saumon, euh, voilà, je préfère que les gens fassent une cuisson à basse température, assez longue, peu, plutôt euh, forte et, et, et rapide. Pour pas
1: inflammer oui. tout ça, c'est voilà, ça
0: Voilà, pour pas que ça parte. Quoi. Donc euh, puis bon même au niveau de la cuisson, de la texture du poisson, mmh. vous, aurez, mmh. vous aurez quelque chose de plus moelleux, plus donc. Et est-ce
1: qu'on est amateur de saumon fumé
0: oui, oui. On vous en
1: achète beaucoup, même hors fête.
0: Hors fête de Noël, bien sûr.
1: Il ouais, n'y a pas que le saumon. Euh,
0: saumon non, quoi. puis bon, c'est des produits qui sont démocratisés. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand, dans les années 80, avant que ça commence, euh, vendre un morceau de saumon, tout le monde mmh. s'arrêtait, c'était un produit. Mmh. Après, l'élevage est arrivé, donc c'est un poisson mmh. qui s'est démocratisé dans les années 90.
2: Et c'est quoi la différence entre votre saumon, par exemple, et le saumon qu'on va trouver en supermarché Il y en a du bon aussi mmh. parfois
0: Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Non. Bah, moi, ça va la gestion du, du frais, voilà. Donc, mmh. un, un beau saumon avant tout. Pour pour moi, c'est un, un, un saumon frais. Donc, mmh. euh, voilà.
1: mais pour nous aussi. Hein. <rire> On pas bien mieux sûr. Non, mais,
0: mais, souvent, parce que oui, vous avez du saumon de Norvège, vous avez ah, du ouais. saumon d'Écosse, il y a souvent ce, 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 ce discours. C'est vrai qu'il y a des fermes ou des endroits où les, les saumons sont plus beaux, mais avant tout, ce qu'il faut regarder, c'est la fraîcheur.
2: Très bien. C'est une émission très fraîche qu'on vous propose. On va parler fraîcheur, traçabilité. D'ailleurs, est-ce que les poissons d'élevage bio, c'est réellement mieux Vous avez une idée On y
1: revient dans quelques minutes. Alors, restez avec nous sur Europe 1.
5: Bien fait pour vous sur Europe
1: 1. De retour dans votre émission, File Goût de Mieux Vivre, on vous propose aujourd'hui une sorte de guide pratique pour bien, pour mieux consommer le poisson de façon raisonnée et responsable. Mais aussi parce que c'est bon pour notre santé. On fait le point avec Arnaud Vanham, meilleur ouvrier de France, poissonnier et cailleur. Vous êtes l'auteur de Poissonnerie, leçon en pas à pas aux éditions du Chêne. Un livre très beau mais très lourd. Et nous sommes également en studio avec le docteur Arnaud Cocolle médecin nutritionniste à Paris. Arnaud, vous écrivez, Arnaud le poissonnier, vous écrivez que 80% du temps de, de travail d'un poissonnier est consacré justement, vous nous le disiez juste avant, la pause à l'hygiène et à la fraîcheur du poisson. C'est-à-dire, qu'est-ce qu que vous faites concrètement, par exemple, au cœur de votre métier pour être sûr que nous, nous achetions un poisson bien frais
0: alors ça va passer par un arrivage quotidien voilà. Moi j'ai cinq arrivages par jour ah oui. Très peu de stockage
2: Je pensais qu'il y avait une livraison le matin et puis basta Moi je ne savais Ouh. pas si vous étiez livrés toute la journée ouais. comme non, ça.
0: Une livraison oui, bah, je, on peut être livré euh, tôt dans la nuit ah Moi oui. je me lève tôt dans la nuit Je vais à Rungis toutes les nuits pour chercher le poisson Puis après il y a les arrivages en direct qui arrivent dans, dans le courant de la journée
1: J'ai déjà eu une question euh, Arnaud mmh. le poissonnier mmh. J'ai toujours entendu dire que Rungis c'est pas fermé le dimanche ou un truc comme ça si. Alors quoi, il ne faut pas acheter son poisson lundi
0: ah, Un poissonnier qui est ouvert le lundi c'est pas mon signe non. Ah, ah, C'est une super astuce ça, je ne savais pas, j'avais toujours non, entendu parler de non, ça. Ouais, bah C'est rare, il hein. y en a très peu qui sont ouverts le, le samedi. Le ah, lundi Le lundi, pardon. Ouais. Ouais. Donc, Donc les... Oui. les achats se font, se, se terminent le samedi matin.
2: Donc les arrivages, on a compris, ça fait partie de votre travail. Qu'est-ce oui. qu que vous faites encore dans le travail de poissonnier, alors
0: Alors, euh, ben, Ensuite, c'est la préparation, la transformation, le conditionnement, et que, pour faire référence à ce que je disais dans, dans le livre, et ce que je dis à tous mes apprentis, à mes jeunes, ouais, le, le, le travail d'un poissonnier, c'est 80% de son temps, il va se préoccuper de l'hygiène, de la propreté. Donc, ben, un bon exemple, c'est quand vous remballez du poisson, parce qu'on a toujours une petite remballe le soir, il voilà, faut remballer dans une caisse propre, avec de la glace propre, des papiers propres, sinon, ben, voilà, vous allez abîmer votre poisson, vous n'allez pas le respecter et ça va détériorer le produit.
1: Mais comment moi je sais, euh, si je suis monsieur et madame tout le monde, est-ce que vous avez une astuce pour savoir si mon poisson il est frais ou si au contraire il faut que j'évite de le...
0: Oui, il bah, y, y a des petits critères à regarder, ben, les, les yeux, les ouïes, le mucus sur le, sur le poisson, c'est cette espèce de bave qui permet au poisson de se protéger. Si ouais, il y en a plus, euh... c'est mieux qu'il y en ait quoi, ouais. c'est ça C'est mieux qu'il y en ait, surtout ouais. sur certaines espèces comme la raie, euh, le turbo, Voilà, c est, c est... Alors, faut il faut qu'il soit propre et clair aussi, mm -hmm. il voilà, ne faut pas qu'il y ait une odeur. Euh, euh, bon, ça
2: sent quoi. chez le poissonnier mais ça sent le poisson quoi. Bah, ça bah, sent pas mauvais
0: j'aime ah, pas, pas quand ça sent voilà. donc, mais bon, vrai, ça, on viendra sentir ça, chez faut, vous hein. faut, il faut toujours que ça soit propre non, bah, voilà. mm. il y a une odeur de marée et puis il y a une odeur de poisson qui est pas mm. fraîche ça c'est un bon indicateur hein, pour moi voilà. oh
1: voilà. oh j'ai mangé l'autre jour un poisson pas frais c'était l'enfer
0: ah, c'est terrible c'est un pas... risque ça empêchait toute une génération de manger du poisson si cette mauvaise odeur cette odeur de bouillon quand vous faites des bulots des choses comme ça il y a une mauvaise odeur donc voilà cette odeur là c'est pas bonne ah une odeur de j'ai une histoire voilà, avec
2: les un... bulots que je vous raconterai tout ah, à l'heure. <rire> doc. Docteur Coccol, euh, Vous disiez, Julia, elle, dit ouais. elle a été malade avec un, un poisson ah, récemment. Est-ce que ça peut être grave de manger un poisson pas frais Parce que, bon, on imagine qu'on va avoir quelques troubles digestifs, mais ça va plus loin que ça parfois. Non, euh... non, ça peut aller plus loin. Ah bon
5: donc, euh, oui, oui, il faut faire attention. Puis euh, il Jusquo, faut y avoir alors. des parasites également, euh, tout ça. Donc, euh, il faut être. Euh... On peut mourir à cause d'un
2: poisson parfait
5: On peut mourir à cause d'allergies mmh. Il peut y avoir des allergies alimentaires On peut être allergique à tout Et euh, les allergies malheureusement sont en train de flamber Dans le monde mmh. actuellement Donc il euh, y, a, y a des interrogations par rapport mmh. à ça donc, vous pouvez avoir une sensibilisation avec euh, la, la première fois que vous rencontrez un poisson, par exemple, et euh, devenir allergique la deuxième fois avec euh, parfois des œdèmes de Queen. c'est-à-dire voilà. vous ressemblez bon, à bon, un je suis pas prête
1: de remanger du merlu, moi. Bah, <rire> oui, mais ça, c'est
5: en fait toute la nourriture en général. Vous pouvez ouais. être allergique avec des fruits et des légumes, donc euh, c'est le risque en fait, inhérent euh, au fait de, de manger.
2: Arnaud Vanham
0: Oui, alors il y a l'aspect aussi des poissons crus, hmm. Voilà, oui. là, il faut une hygiène irreprochable. Là, ouais. encore plus que. que, que voilà, c'est pour, pour ça qu'on a une grosse spécialité du poisson cru au Japon parce qu'on connaît leur rigueur et leur approche. Oui. Euh, vous n'êtes pas du genre de... à manger des sushis, vous euh... Ah si, ah, si. si. Ah, si oui, c'est une grosse spécialité, c'est une grosse tendance oui. en ce moment. Mais, mais bon, quand voilà. je... quand...
1: dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous mangez des
0: sushis Ah, bah, C'est difficile Chez <rire> mais, vous, bah, vous, bah, vous les mangez, évidemment. Oui, chez moi. évidemment. Bah, mais je vois sur l'étape de préparation à la boutique, le poisson entier, et les poissons crus, ils sont pas faits au même endroit, hein. ouais. euh, pour pas pour pas qu'il y ait de contamination croisée. Il faut pas mélanger, ouais. ouais, sûr, ouais. pas mélanger les couteaux, surtout ah pas mélanger les couteaux, bien les laver, euh, pas percer les, les viscères pour pas ramener euh, des choses dedans. C'est pour
2: ça qu'on n'a jamais fait de sushi nous-mêmes. Hein, je veux ah dire, dire, on préfère laisser ça aux oh professionnels.
0: C'est le poisson fugu, c'est bien ça, le, Alors, le oui, Japon, le, 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 le fugu fugu qui est, est à est risque. Voilà, c'est qui, qui lui Le fugu, c'est ouais. un poisson qui est très, enfin, c'est, très très cher et c'est une, c'est un poisson, voilà, il y a une espèce de plaisir à le manger parce qu'il y a une prise de risque. Il a un foie qui est vénéneux, donc il faut pas, si vous en prenez, il y, y a souvent des morts parce qu'ils en mangent. Et le sushia qui prépare le, le fugu, c'est 10 ans de formation. Ouais. Wow. Voilà Quand
2: ouais. on fait no notre marché, c'est vrai qu'on essaie toujours de privilégier les fruits et les légumes de saison. On en parle souvent mmh. dans cette émission. Est-ce que je ne sais pas du côté des produits de la mer, c'est pareil euh, Arnaud Vanam, peut-être d'abord. Mmh. C'est quoi la saison en ce moment alors, en Janvier, faut, là, janvier-février. Il... Qu'est-ce qui est vraiment le poisson de saison
0: Alors en ce moment, on est en pleine période de la coquille Saint-Jacques. Mmh. Il y a pas mal de sol en ce moment. Bah, alors il faut faire attention avec la notion de saisonnalité dans le poisson, surtout ces 15 dernières années, parce qu'on on a quand même un gros problème dans notre milieu. On a beaucoup moins d'espèces de, et la, 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 les quantités débarquées ont, ont chuté en 20 ans. Mm -hmm. Donc le problème de la saison, c'est que la saison d'un poisson, généralement, c'est dans sa période de reproduction. Où il va se regrouper, on va le pêcher. Mm -hmm. Le bon exemple en ce moment, c'est le bar. Donc le bar se retrouve en mer, ils tournent ensemble comme ça pour les mâles et les femelles. Donc voilà, on, on arrive, on les chope tous ensemble. Donc oui, c'est la saison parce qu'on arrive à les attraper tous ensemble. On les empêche ensemble. de se reproduire mmh, aussi. On mmh. les empêche de se reproduire. Et puis bon, c'est pas toujours une, une, une pêche super. Moi, je préconise plus une, une pêche sur, des, sur les ligneurs, des poissons mmh. de ligne pris un par mmh. un. On va respecter l'environnement mmh. et, et les produits.
1: Docteur, on parle, vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure des métaux lourds présents chez certains poissons comme le thon, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et quels essais espèce serait le plus
5: chargé En fait, c'est tous les poissons pélagiques, c'est les, les poissons des mers profondes, qui sont les prédateurs et qui se retrouvent en bout de chaîne. Donc ils ont mangé tous les petits poissons, mmh. etc. Et euh, donc du coup, petit à petit, euh, ils augmentent leur toxicité dans leur chair parce qu'ils euh, ils, ont absorbé ils des, des, des poissons en fait, qui étaient
1: eux-mêmes contaminés
5: Qui peuvent être contaminés. Alors c'est des dérivés mercuriels. Il y a du mercure dans nos mers et donc le méthylmercure qui est un dérivé comme ça, qui est extrêmement euh, dangereux, en particulier pour les femmes enceintes. Donc ah. il n'est pas question de manger des poissons euh, crus et des poissons euh, comme ça euh, mm. chez les femmes enceintes. Après pour les euh, autres, ne pas, pas à bannir
2: totalement non plus. C'est-à-dire que je sais pas, ton, euh, ces poissons-là de bout de chaîne, on en mange tous les combien pour être bien Alors, dans sa santé quoi. Les
5: recommandations de l'ANSES et l'Agence mm. Nationale de Sécurité Sanitaire recommandent une fois par semaine, pas, pas plus. plus, pour mm. le poisson gras. Donc, donc les poissons pédagogiques, et le thon, le saumon, euh, donc voilà, j'imagine. exactement. Euh, ouais. Donc mmh. euh, oh ça peut être le requin, même oh. euh, des choses comme ça.
1: Et pour les femmes enceintes,
5: pas du les femmes thon enceintes, pas, non, il faut éviter. Il faut éviter parce qu'il y a des risques potentiels de contamination par le méthylmercure mercure. Mais même le thon cuit? Alors même le oui. ton cuit, en fait, on recommande En fait, il euh, y a plein de bon, choses que
2: vous allez oui. pas le droit de
0: manger oui. hein. Les <rire> produits crus sont à éviter de, de, tout de, tout de, tout de, tout de toute façon, d'accord oui.
5: oui. Mais bon, femmes enceintes Il faut être vraiment euh, précautionneuse, Et on est encore oui. plus précautionneux qu'il y a quelques années Pour les femmes enceintes
2: Arnaud, vous, vous classez dans votre livre les poissons selon leur texture Et dans ces groupes, il y a notamment les ce que vous appelez Les poissons nobles, c'est sûr que ça va plaire à Julia Vous parlez de quels poissons Les poissons nobles, ce sont lesquels, Alors les, nobles,
0: ce sont lesquels Alors les poissons nobles, ce sont les poissons Qui tirent leur noblesse de leur délicatesse de leur, Par leur chair, leur texture et leur goût. Bon, pour moi personnellement, tous les poissons sont nobles. Mmh. Voilà, je, mais bon, on a des. Donc c'est
2: pas forcément les poissons les plus chers alors.
0: Bah si. Quand même. <rire> c'est pour, pour ça mais bon. C'est quoi les poissons les le plus chers oui,
2: Le turbo peut-être Non ces choses-là. la sole, la
0: lotte, les de ligne, les beaux rougettes, toutes ces belles mmh, pièces mmh, qui sont des poissons enfin, magnifiques, mais. Moi, souvent, mon combat, c'est un petit peu aussi de me battre contre ces produits-là, pas me battre complètement, mais de faire découvrir aux gens d'autres produits qui sont aussi bons, plus abordables. justement
2: Un truc pas cher, mais que vous trouvez vraiment extrêmement noble et fin, ça serait quoi, par exemple Le mulet noir. Le mulet noir. Je ne sais pas si j'ai déjà mangé du mulet noir. Et la poutarde,
1: c'est des œufs
2: de mulet, ça C'est
0: bon.
1: Ça, c'est cher, par contre. Ah oui,
0: ça, c'est cher. C'est excellent, mais par exemple, le mulet noir, c'est un poisson qu'on trouve encore en quantité et qui est excellent. Accru, cuit. Et
1: dites-moi, docteur, si Souhaite perdre un peu de poids, c'est pas pour moi, c'est pour une amie. Vous conseillez <rire> quel poisson pendant un régime Je sais pas, il y a sûrement des poissons moins gras. Et
0: oui, il y a des poissons maigres. Alors, mais ça peut être la sole, ça peut être euh, le, le lieu noir. Ouais, voilà. Le lieu noir, c'est ouais. un des aliments les plus maigres. Après, oui. honnêtement, entre l'un et l'autre,
2: il y a quoi, quelques mais, calories, ça ne change rien. non Oui, non, exactement.
0: Ouais. Mais moi, je trouve qu'on devrait faire quand
5: même plus de campagnes euh, euh, au niveau de santé publique France pour dire quand est-ce qu'on doit manger tel ou tel poisson. Ah oui. C'est-à-dire, euh, je trouve anormal que toute l'année, on puisse manger du saumon, qu'on puisse manger du thon, etc. Donc, il y a des périodes, on, le, on en parlait à instant des périodes de reproduction où on doit respecter l'animal mm -hmm. il
1: faudrait s'abstenir est... à ce moment-là et, et ouais, aller exactement. sur des poissons plus maigres voilà, par comme on
5: fait pour les fruits et les légumes bah, bien il bien faudrait qu'il y ait un calendrier de consommation des
0: poissons poissons nous on est resté là il y a 2-3 ans on avait on s'est arrêté de vendre du bar pendant justement les, les périodes de reproduction c'est très bien, bien. et donc, vous okay.
5: l'expliquiez
1: à vos on aux clients, aux clients ouais.
0: donc c'est compliqué mais bon voilà il faut oui. voilà, mais, mais nous
1: on a besoin d'être éduqués si on ouais. nous oui. explique non
0: et puis ben, puis nous on a envie que nos enfants mangent aussi ce qu'on a mangé donc voilà il faut aussi penser à ça je
1: reprends l'exemple du mulet noir dont
0: vous parlez
2: j'imagine que c'est un poisson qui est pas noir il a la chair est blanche le
0: dos Noir Mais et après, le quand on le blanc.
2: cuit et tout ça, c'est un poisson blanc euh, en, un, dans l'assiette
0: Non, c'est un, un poisson demi-gras, le, le, le mulet noir. Comment non, on
1: ouais. le cuisine bien, ce mulet
2: noir Alors, moi, alors je
0: l'adore en carpaccio, en sashimi, cru je trouve que c'est un ah poisson oui exceptionnel. Ouais, et ouais.
1: dites-moi, parmi ces poissons maigres, docteur Cocolle, je trouve que parfois, ça manque de goût. Alors, c'est peut-être parce que je ne sais pas le cuisiner. Ou à force Mais... de ne boîte que ça dans les régimes.
0: Et moi, je fais à la vapeur, au four vapeur. Au vapeur, très bien. C'est la meilleure cuisson. C'est sûr, si vous faites du poisson maigre et puis après, vous faites quelque chose vapeur et de et la mayonnaise, on va oublier. On va oublier, on va oublier. <rire> et ben vous faites une petite sauce vierge de l'huile d'olive, jus de citron, échalote, tomate, tout simplement, ah, bon, ça. pour relever un petit peu ça. d'éviter de saler s'il si faut ouais. faire attention. Et ça va vous ramener le goût, le peps sur un, sur un dos de gabinet.
1: Même sur un petit maigre
0: même, sur, même sur un petit maigre pour
1: une grande grosse comme
0: <rire> non mais voilà c'est ça fait du bien de manger du poisson blanc ouais. un petit peu oui. après oui. pour pour se nettoyer ça voilà, c'est la sain. vapeur c'est la
2: cuisson que vous recommandez oui, le plus sur, quand le, même, sur ouais. un
0: dos de gabio, sur bah, surtout les sur le, les poissons de régime oui, mm. Mm. oui. pareil vous ah bah, bien sûr, bien sûr. La vapeur, toujours mais euh, il faut voir que la nutrition c'est pas forcément
5: euh, manger triste donc mm. c'est manger bien avec vapeur,
2: ça nous fait, ça nous fait un peu triste oui. à l'oreille on peut mettre des herbes un peu parce qu'on ne sait pas
5: cuisiner à la vapeur je pense il y a beaucoup de gens qui ne les a pas. Donc, mmh. euh, la vapeur, il y a un côté cuvettes. mouillé.
1: Quoi, mais
2: non, euh... mais je
5: trouve que c'est ça qui respecte et qui exalte mmh. euh, un petit peu les, les
0: saveurs. Il y
1: a de la papillote, vous ne faites jamais en ben voilà.
0: papillote Moi, j'ai un, un vitaliseur,
1: je fais tout à la, oui, la, oui. À la vapeur. Alors, la tout peur.
0: en basse température, généralement. Il ne oui. faut pas agresser le poisson. Voilà. Moi, c'est une vapeur douce. Il hein, faut ouais, mieux le faire vrai. doucement. Et après, si vous êtes en sous-cuisson, vous remettez un petit peu. Que si vous surcuisez dès le départ, vous ne pouvez pas revenir en arrière.
1: Et puis, franchement, un poisson trop cuit, c'est dégueu. C'est important de le dire, Julia. Je remercie, Mélanie. Merci en tout cas à vous Ne bougez pas. On va continuer cet entretien autour du poisson, on voit comment mieux le consommer, car c'est vrai que c'est un produit qui nous veut du bien, cuit comme cru d'ailleurs, c'est très à la mode en ce moment alors on va vous donner quelques astuces sur Europe 1 pour vous régaler de sushis et autres carpaccio chez vous sans risque alors à tout de suite
2: Europe 1. Bien fait pour vous. Merci beaucoup d'écouter Europe 1. Nous sommes toujours en train de, de faire ce coup de projecteur sur les produits de la mer. Comment mieux les consommer de façon très pratique mais aussi responsable. On fait le point toujours avec Arnaud Vanam, meilleur ouvrier de France, poissonnier et caillé. Ainsi que le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste à Paris. Arnaud, le poissonnier, vous faites <rire> la distinction dans votre livre entre les poissons d'élevage et les poissons sauvages. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il faut privilégier alors pour nous consommateurs euh, en termes de goût, de qualité euh... Sauvage. Julia dit sauvage, je ne sais pas.
0: Oui, alors il faut privilégier les deux. Je pense que, bon, moi, il y a 15 ans, je n'avais pas du tout le même discours que j'ai aujourd'hui sur l'élevage. Donc, en, en, en tant que passionné, ouais, je ne voyais que par le poisson euh, sauvage. Bon, on a des problèmes de, de quantité pêchée. Donc, voilà. Donc, l'élevage est aussi une solution pour relâcher une pression sur les espèces euh, sauvages. Tout va dépendre de ce qu'on va lui donner à manger. Si on utilise 10, poissons, 10 kilos de, de, en granulés de poissons euh, sauvages pour euh, faire des dorades de d'élevage, ça ne sert à rien. Donc l'élevage, il y a des bons, il y a mmh. des mauvais élevages. Il y a des élevages qui sont très connus, euh, les élevages ozo, euh, bio, en, voilà, c'est les seuls qui sont labellisés agriculture biologique où il y a vraiment une volonté de faire ça, un produit de qualité. Fait, ouais. Et il y a un autre avantage de travailler les poissons labellisés ou d'élevage, c'est que pour le cru, vous n'êtes pas obligé de les congeler. Tout à l'heure, on parlait oui. des parasites. Voilà, ouais. les parasites dans les poissons d'élevage, il n'y en a pas. Mmh. Vous avez une traçabilité qui est, qui est bien faite sur les bonnes fermes. Donc, euh, voilà. -moi, de,
1: ça m'a intéressé tout à l'heure, vous parliez de l'odeur, que dans votre poissonnerie, ça ne sentait pas forcément le, le vieux poisson. Quoi. Euh, <rire> mais moi, quand je cuisine euh, du poisson à la maison, parfois, il y a une odeur qui n'est pas forcément agréable. Mm -hmm. Je crois que vous avez une technique, euh, justement, pour éviter les mauvaises odeurs dans le four, avec un morceau de pain raciste. Dans mon four, ça sent pendant trois bah, jours. Bah, alors,
0: alors, sur Paris, on a ce problème. Bah, bon, pour, pour faire des sardines sur Paris, c'est compliqué. Hein, ah, on n'a oui. pas de barbecue. Quand oui. on est en dehors, on peut. Donc, euh, oui, la, la petite astuce, c'est de les faire au, au, au four avec un morceau de pain raciste qui va absorber un petit peu les arêtes. En même qu temps va... que le poisson, on met un en morceau pain En même temps que le poisson, il, ça, va, ça va capter les odeurs dans le four. L'autre technique aussi, c'est de couper la tête et de bien les vider, parce que c'est cette partie-là qui vont donner qui est, une qui... mauvaise odeur. Ah, la tête... voilà.
2: On aime bien ces petites astuces-là, le crouton de pain rassis, là je le ferai ça. Le coup, le coupage vous la connaissiez celle-là, docteur Coccol C'est pas, pas mal, du hein du tout. Euh, docteur, on a une question pour vous de Martin sur Instagram, il dit « Je fais beaucoup de sport et j'essaye aussi de réduire la viande, voire de ne plus en manger du tout. Quels sont les poissons qui apportent le plus de protéines docteur cocolle
5: ah, le poisson, ils apportent tous, tous des ça protéines. Ça peut peut-être le thon, on appelait ça le steak de la mer, parce mm. qu'on est à peu près à 30 grammes de protéines. C'est quand euh, on a l'impression de manger un peu de la viande hein, quand de, on mange du thon. de de thon. Protéines ouais. de thon. Mm. Donc, euh, c'est quand même 30 c'est quand même assez conséquent. Donc, on peut dire ça, le ton, dans ce cas-là.
1: Le ton, c'est bon. Euh, et dites-moi, ça va agir aussi sur notre mémoire, par exemple, oui. parce que nos grands-parents, nos parents nous disaient de manger pour la mémoire, et on a envie de leur dire, maintenant, mangez-en aussi, pour ceux non, qui mais C'est vrai, l'huile de foie <rire> de, foi de morue,
5: vous savez, on faisait euh, manger vrai. ça aux gamins. Ça, Donc, à cause de... Oui, euh, ça, c'est détestable. Mais c'est, en tout cas, c'est les oméga-3, toujours. C'est propriétés propriété vraiment d'acide gras. Le gras, c'est euh, vital pour euh, la vie. On ne peut pas ouais. vivre sans gras. Mais évidemment, c'est les graisses saturées qui posent des problèmes. On mmh. observe plutôt dans la viande ou dans les, euh, les produits laitiers, quand on en abuse, etc., et par contre, là, c'est du bon gras. Donc mmh. le mmh. poisson, c'est vraiment euh, vital pour moi puisque c'est du bon gras.
2: On a également Simon sur Insta qui dit, moi j'adorerais manger plus de poissons, mais qu'est-ce que c'est cher oui. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Novana
0: Simon, ce qu'on peut lui dire, c'est de retourner vers les poissons qu'on a un petit peu oubliés, comme mmh. le maquereau le carlet, la limande, tous ces poissons-là qu'on a un petit peu mis de côté, qui sont encore assez abordables, donc qui demandent un petit peu plus de préparation. Ouais, un bon macro quand c'est bien fait. Mmh. Euh, ouais,
2: Pourquoi c'est aussi cher le poisson aujourd'hui C'est vrai que vous le disiez même hors émission oui. tout à l'heure, en antenne, vous nous disiez, ma grand-mère, elle a commencé dans le poisson justement parce que c'était pas très cher. Hein, oui, et... bah,
0: il y a une raréfaction des espèces due à une surpêche durant une trentaine d'années on va dire. entre On a les... fait
2: n'importe quoi. Mmh.
0: Pas, pas toujours n'importe mmh. quoi et puis bon voilà il y a des, des gros problèmes de pollution. Les pêcheurs ont bien rectifié le tir. Bon, maintenant, on a les problèmes d'environnement qui subissent tous les jours.
1: Docteur Cocolle, il y a une question pour vous de Stéphanie au 39-21. Donc, sur le répondeur d'Europain, elle dit qu'elle essaie de faire manger du poisson à ses deux enfants, mais que ah oui. ce n'est pas toujours évident, ils n'aiment pas ça. La solution la plus facile pour elle, c'est de leur acheter du poisson pané Bon, ça, au moins, ça passe. <rire> Est-ce que c'est aussi bon pour la santé qu'un poisson frais Ouh là, là le regard du Moi, Dr. je ne suis pas sûr.
5: C'est bah, la panure qui pose problème. Oui. C'est l'enrobage qui va poser problème. c'est le poisson ouais, lui-même La néophobie alimentaire, mmh. c'est normal. Un gamin entre 3 et 6 ans, il va être difficile. Mmh. Il va vous faire hérisser les poils sur la tête, etc. Parce qu'effectivement, mmh. il va refuser tout ce que vous lui présentez. Donc, la manière, c'est de combiner des choses qu'il adore, par exemple des frites, vous lui mettez avec du poisson, etc. Voilà.
2: Mais peut-être pas du poisson pané, d'ailleurs, qu'on trouve en surgelé,
5: bah, en, voilà, en rectangle. Pour ouais. moi, bon, c'est un grade, Je suis sûr que voilà. vous avez on, on, une je... façon de le faire soi-même, oui, non Oui,
0: bien sûr. Alors, le poisson pané industriel, généralement, c'est de la grosse pêche, c'est des campagnes de pêche où ça massacre tout. Oui. On met tout en purée, on Et met de la panne retour. il n'y a pas retour. tant de poisson dedans que ça. Franchement, à éviter, alors que c'est tellement simple à faire. Alors, comment on fait Alors, déjà, pour leur faire manger aux enfants, le truc, c'est d'enlever les arêtes. C'est vrai. C'est là-bas, donc demandez à votre poissonnier qui en a bien bah, à tout simplement vous le passez dans un œuf avec un peu de chapelure, vous le faites légèrement doré. Où je suis d'accord avec vous et ne cumulez pas le poisson et les épinards, voilà. Et en fait, le poisson <rire> et les petites pommes de terre sautées à côté. Ou euh, voilà, puis avec le ketchup, on fait un petit bonhomme, on fait un truc, et mmh. puis voilà, on, on leur donne un morceau de citron. Les gamins adorent jouer avec le citron. Ouais, Il y a ouais. un petit peu d'acidité. Quel poisson vous
2: mettez dans le poisson pané dans l'idéal Alors serait... moi,
0: j'adore le merlan. Ouais, voilà, le, voilà, merlan. Voilà, le merlan. Et la, la, la recette de ma grand-mère que, voilà, que j'ai notée dans le livre, tout simplement, c'est tout simplement dans un œuf battu. Voilà, pas de chapelure, rien. Compliqué. Une, une petite cuisson lente, légèrement panée, et c'est délicieux.
1: Et dites-moi, l'hiver, c'est aussi la saison des soupes euh, chaudes ou des veloutées. C'est quoi les poissons ou d'ailleurs crustacés qu'on pourrait utiliser pour ce type de plat Parce que c'est vrai, Mélanie, on n'y pense pas forcément. Alors là, je un commence un une recette de soupe. Oui, mais les soupes de poisson c'est super bon Est-ce que vous avez une recette à partager avec nous
0: Oui, bah, alors les, les soupes de poisson, en plus, ça ne demande pas trop de poissons, ça ne demande que les arêtes. Mm. Voilà, vous faites un bon fumé, vous le passez en réduction, vous avez des petits légumes, vous le passez au chinois, vous récupérez le, le jus et vous avez une soupe qui est délicate bouillabaisse, <rire> c'est le même principe de toutes ouais. ces réductions avec les arêtes. Mais il y a des arêtes têtes. là. Voilà. Donc c'est pour ça, on passe au chinois un petit peu, on presse tout la ça. La
2: bouillabaisse, c'est régime ça Bah je
5: lourde. trouve, ah qu'il
0: y en a qui sont extraordinaires. <rire> oui.
1: Et c'est quoi la rouille là Comment oui. Ah,
5: ça, la rouille. Ça, c'est validé par le nutritionniste. La, la oui, rouille, oui, on oui, peut oui, enlever. Ah oui, d'accord.
1: c'est pas un peu de la mayo la
0: rouille morceau de pas On peut y aller
1: au Oui, on peut y aller. Écoutez ce que dit Arnaud le
2: Poissonnier la rouille. La
0: rouille est montée avec de l'huile et une pomme de terre.
2: Ah, ah. Vous la faites vous-même la rouille aussi oui. Parce que Moi, je l'achète toute faite. Que moi, bon. j'ai une petite
0: astuce dans la rouille, ah, c'est récupérer les, les foies de rouget, faites-les cuire et incorporez-la à votre mmh.
1: rouille. C'est délicieux. Alors attendez, on a parlé beaucoup de poissons, mais dans la mer, c'est va... normal, c'est le thème de l'émission. Les... Les... <rire> je... On va parler de viande, à présent, mais non, mais pas de ça. <rire> on va parler des coquillages, les huîtres, les, les moules ou les saint jacques Comment mmh. on reconnaît un coquillage frais Parce que moi, j'ai eu un problème avec une palourde.
2: <rire> elle a eu un problème avec un un <rire> avec Elle C'est tombé sur vous. Moi, je pourrais manger tous les jours des coquillages. J'adore. Ça Alors là, on est sur
0: oui. les produits vivants cru, ouais. Il ne faut voilà. pas qu'il baille. Peut... C'est quand il s'ouvre. Un petit peu. Ouais. Donc, ah bon bon, mais parfois, il... Il, et puis voilà. il, Donc, il, oh, il se referme. Donc, s'il se referme, c'est bon. bon. Oui. Voilà. On lui
2: tapote un peu dessus et on voit s'il se referme, c'est ça oui. voilà.
0: Mmh. voilà. Donc, tous les coquillages que vous achetez, on a l'obligation en tant que professionnel de vous les vendre vivants. Donc, mmh. sur les huîtres, vous reconnaissez, vous tapotez un petit peu sur la elle lèvre rétracte, et ouais. elle va se rétracter. Mmh. Les coquilles Saint-Jacques, quand vous les ouvrez, vous allez tout de suite voir si elles sont vivantes mmh. ou pas. Elle vous parle, la coquille d'ailleurs. Oui, puis ça pince. Je peux
1: poser une question, mais alors vraiment, râlez-pâquerette, mais peut-être je suis pas. On a l'habitude. C'est quoi la différence entre un coquillage et un crustacé
0: Un coquillage c'est un bivalve, donc il va filtrer l'eau. Un crustacé c'est un, un, un animal vivant qui a son squelette à l'extérieur.
2: Tu ne pas tout bien, fait idiot. Ah. Non si je le savais de, je ne sais pas, je le savais. Après, mais...
0: on,
5: ouais, on a des allergies, docteur. Oui. Alors, vous, vous, euh, vous savez peut-être pas, mais il y a des allergies communes entre euh, des homards, par exemple, des gens qui euh, ouais. vont faire des allergies à des crevettes, etc. Mm -hmm. Et les cafards. <rire> parce qu'en fait il y a des, euh, ah, des la co coquilles la coquille externe a, voilà. <rire> ça.
2: moi j'ai une question parce que sur les huîtres on s'est posé la question à Noël mm -hmm. euh, il en restait le lendemain on peut mm -hmm. les garder au réfrigérateur, est-ce oui. qu'on save combien de temps ah, euh, ces produits-là ah, ah, bah, oh, On pouvez pas, garder non. des
0: huîtres 10-15 jours euh, oui bien sûr oui, mais pas ouvertes ah non, bah, fermé, fermé, bien et... à plat. Mm. Alors, les huîtres, ce qu'elles qu aiment pas, c'est les variations de température. Entre 3 et 12, 13 degrés, vous pouvez mm. les garder une dizaine d'années. Mais jours. déjà
2: ouvert, par contre, parce que moi, j'avais eu ouais. un plateau chez mon poissonnier, et on ouais. en est resté, on en a mangé le lendemain midi, puis c'est tout. quoi. Alors,
0: si c'est moi qui les ouvre, je vais les remanger le lendemain, il n'y a pas de problème, mm. parce que je vais les vérifier, mais la, la législation, c'est 4 heures. Ah,
2: ah oui, d'accord, 4 heures de Les
0: huîtres, c'est
5: l'un des aliments les plus fabuleux qui existent sur Terre. C'est extraordinaire. Avec un peu
1: de rouille, un peu de Est-ce qu'on peut les passer au four Parce que pas moi oui, la, la, sur la,
5: la, la, la matière chinoise euh, les chinois ils aiment bien les huîtres chaudes tout ça. pourquoi c'est extraordinaire l'huître pour hum, le ouais. nutritionniste docteur ah, il y a tout tous les minéraux, vous avez des protéines il n'y a pas de cholestérol parce qu'il y en a certains qui pensent qu'il y a du cholestérol, il n'y a pas de cholestérol euh, vous avez du zinc, du sélénium du magnésium, du ouais. fer, euh, il y a tout
1: d'accord, et au four ça marche quand même
5: ben, vous perdez euh, quand perd même un petit peu de bénéfice donc couleur, les vitamines,
0: elles, elles ne résistent pas euh, beaucoup quand même à cette euh, cuisson Alors, forte. Ce qui est sympa aussi de les, faire, de les faire cuire, ça permet aussi de faire aimer aux gens l'huître, parce voilà. que c'est vrai, il y a un problème de texture sur l'huître, il y a un aspect gluant qui est assez compliqué. Parce que j'ai mmh.
1: eu un problème avec une huître oui. non, mais Alors l'huître,
0: il faut savoir quelque chose, c'est qu'une huître qui est morte vous ne la mettrez pas à la bouche, hein. ah, ça, ça va sentir, sentir tout très de mal... suite, ouais. le, le problème de, des huîtres et des, 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 des problèmes qu'on a avec expliqué c'est les l'écailler quand il ouvrent l'huître qui est à l'extérieur dans la vase ou dans les ailes, il va ramener les, les microbes dans mmh. l'huître quand il va l'ouvrir. Donc il faut être très propre, encore une fois, à l'ouverture des huîtres. Mmh. Par... Moi, je vous conseille de manger les huîtres le matin au ouais. Oh, ouais, petit que, déj bah, le matin <rire> ou au réveil vous avez, vous avez une bouche qui n'est voilà, qui est, qui est pas encore qui, 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 est, neutre, qui, est, matin, qui est neutre du matin ouais. et je peux vous dire que ça vous met une énergie moi c'est mon, mon petit secret de tous les matins
2: Allez demain matin on fera ça, hein, une petite frite hop, au réveil, <rire> Julia à 3h30 je... je vous sens bien Je vous, ferai je vous attends à 5h demain euh, là, Je me lève à 3h30, ah en bah parfait. <rire> <rire> Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur la façon de mieux choisir et consommer tous les produits de la mer, toutes les infos qu'on vient de voir et puis bien d'autres sont à être retrouvées dans votre ouvrage poisson Leçon en pas,
1: leçons en pas à pas aux éditions du Chêne. Merci. Oui, merci à vous deux. Dans quelques toutes petites minutes, les bienfaiteurs d'Europe vont arriver dans ce studio. On vous propose tout d'abord de partir en safari grâce au conseil de Gavins Clémenté Et pas besoin d'aller au bout du monde pour vivre cette aventure, vous verrez cela. Et puis, et puis sinon, vous pouvez aussi vous réchauffer le cœur en cuisine. Perla Servan-Schreiber à la recette idéale pour cela. Une délicieuse soupe, donc pas de poisson, mais de cresson. A tout de suite sur Europe 1. <rire> Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission qui fait du bien à notre quotidien. On passe à présent aux astuces, aux conseils des bienfaiteurs d'Europe 1. Perla servan bonjour Bonjour Avec quoi on va se régaler aujourd'hui oh, On va se réchauffer avec un velouté de cresson. C'est mmh. ma soupe préférée cette
2: année. C'est de la salade ça oui, le cresson, c'est de la salade, voilà. ah, ouais. le, le Vous êtes, aussi, la vengeance. Vous progressez, eh. je trouve. Bah, Autant êtes... le préciser. Par là, vous lui faites du bien, je crois, Julien. On vous retrouve dans 5 minutes avec euh, cette bonne recette. Sinon, il y a, y a les idées de Gavin, Clément et Ruiz du Guide du Routard. Bonjour, Gavin. Bonjour à tous. Alors. Si demain, je veux organiser un safari, où est-ce que je vais Comment ça se passe
4: le, le safari, c'est l'Afrique, souvent, hein, quand même. C'est là le meilleur endroit pour, pour partir faire un, un beau voyage. Euh, L'Afrique euh, du Sud, bien sûr. Le Kenya, en premier, où on peut voir le fameux Big Five. Alors,
1: rappelez-nous ce que sont les Big Five. Le
4: Big Five, c'est le lion, le léopard, l'éléphant, le rhinocéros et le bûche. Mmh, Il y a mmh. des parcs pour les voir, il y a des réserves aussi alors les réserves ce sont des, des endroits privés donc c'est un peu plus cher, il faudra le prévoir si vous allez en Afrique, vous irez aussi en Tanzanie, c'est là que se trouve le fameux parc du Serengeti et mmh. sa faune vraiment incroyable, c'est la vie sauvage en quelque sorte par excellence, il faut y dormir deux nuits minimum hein, mmh. pour vraiment s'imprégner de cette, de cette faune de ce rythme de la savane mmh, ça Vous y êtes déjà
1: allé, Gavin euh, oui. Bah oui,
2: évidemment là, il il a est là, Ce qu'il vous demande à gavin c'est où il n'y a pas ouais, été justement. <rire> l'Afrique du Sud c'est pas mal aussi je
4: crois c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le parc Kruger, oui. notamment, c'est l'un des, des parcs animaliers les plus connus d'Afrique. Ça représente la moitié du, du, des Pays-Bas hein, en superficie. Donc vous voyez la grandeur, vous ne serez, serez, serez pas trop proche de, les uns des autres. Il y a 150 espèces de mammifères. Il y a le fameux Big Five, maintenant on sait ce que c'est. Oui. Et euh, à la différence de la Tanzanie, on peut le visiter au volant d'une voiture privée.
1: Alors, les meilleures périodes pour faire ces voyages, c'est quoi
4: Alors, pendant la saison sèche, entre avril et septembre, jusqu'à novembre en Afrique du Sud, grosso modo. Et puis, je vous le dis maintenant, comme ça, vous pourrez réserver pour l'année prochaine. Plus ouais. on s'y prend tôt, mieux c'est. Il va falloir quand même euh, mettre de côté. Mettre Mélanie. de côté, <rire> oui. Je
2: crois qu'il y aura d'autres options à la fin. <rire> les bémols, je crois, kevin c'est la santé et le budget. quand ouais, hein. C'est ça.
4: Le Côté santé, alors, il n'y a pas de vaccin, de vaccin obligatoire, même si euh, celui contre la fièvre jaune est conseillé, notamment au Kenya. Mais le, le seul vraiment gros problème, c'est le, le, le le traitement contre le paludisme. Parfois, ça arrête un peu les parents, notamment quand ils veulent emmener les enfants, parce que le traitement pour le palud pour les enfants, bref, c'est un, un vieux débat. Et, sinon, Et Père là, bah vous,
2: hochez le... la tête, vous avez déjà
6: fait un safari Oui, oui vous j'ai fait guerre mais j'ai pas vu les Big Five. C'est oh, vrai, oh. parce qu'il faut savoir qu'il faut avoir du bol hein, quand oui, même. Oui. C'est beaucoup d'attente. Ils sont pas forcément là le jour où vous mm -hmm. y êtes,
4: quoi. Il mm -hmm. faut rester longtemps. Longtemps. Et
1: il faut se lever tous ces crevants, hein, safari.
6: Ah
4: <rire> ouais, c'est ça. En fait, souvent, on revient un peu épuisé. C'est vrai. On <rire> s'est levé le matin très tôt. Et vous savez pourquoi on est épuisé
1: aussi Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on vit ce qui est vraiment la vraie peur dans la vie. On a peur de plein de choses, de peur de se faire cambrioler, peur de choses qui n'arriveront peut-être jamais. Mais quand on est face assez bête, on a vraiment peur.
4: L'instinct primaire revient. Oh, oui, c'est vrai. <rire> c'est magnifique.
1: Bon, côté budget, quand même, faites-nous un, un petit peu mal. <rire>
2: euh, oui, oui. Parce qu'il faut
4: payer le transport en 4x4, les entrées dans les parcs, l'avion. Alors, bien sûr, on peut trouver des hébergements pour ou tard, on peut dormir hors des parcs, on peut manger dans des petites gargotes. Bon, mais c'est quand même pas la règle. Hein. Le plus souvent, c'est vraiment le tout compris, on va dire. Alors, pour une semaine sans avion, c'est le minimum. Minimum, je pèse le mot minimum, 2500 euros par personne. Ah oui. sans ah, l'avion. Avec euh, une famille de quatre, on a 10 000. Ça fait beaucoup. Donc, ouais, c on va dire que la, c la bonne idée, c'est d'y aller en couple. C'est bon le, vo <rire> vo le voyage d'une vie. C'est le Bien voyage sûr. pour une belle occasion pour, euh, pour partir en amoureux. Maintenant, on a vu qu'avec le couple, il fallait. Bref, c'est une occasion. Pourquoi pas une lune de mille aussi après oui, un mariage oui, oui. Bon,
2: ben, écoutez, euh, vous n'avez pas d'autres plans quand même à nous proposer <rire> Parce que moi, je n'ai pas encore le budget. Euh, on n'a pas forcément envie de casser le PEL pour nous. Hein. <rire> Dites
4: nous ben, Je suis là pour ça, mais dame. Alors, pour euh, organiser un safari, eh ben, pourquoi pas et penser à le faire en France Ça devient de plus en plus tendance. Alors, on peut par exemple faire un, un, un safari dans la réserve des Monts d'Azur. C'est dans les Alpes-Maritimes. Mmh. Vous pouvez passer un ou deux jours. Il y a des écologes en oh. plein cœur d'une réserve. Il y a des... Alors, Peut-être pas le Big Five, hein, mais déjà il y a des bisons. Et il y a le cheval de Prevalski. Vous savez, c'est ce cheval qui, était, qui avait disparu, qui a été réintégré. Et alors là, c'est un vétérinaire qui a longtemps exercé dans les, dans les, dans les parcs, qui s'occupe de ces, de ces animaux. Il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas de barreaux. Les animaux sont en liberté, comme en Afrique. Ah ouais. Et on peut dormir. Vous avez le safari pour vous. Et vous pouvez faire aussi un petit safari guidé avec une personne qui vous montre les bêtes. 25 euros par personne. Oh, ça, ça va. va. Ça, c'est bon. Mieux. Ça c'est bien.
0: Ouais, c'est
2: clair. C'est mieux. Euh, une autre idée de, de safari en France
4: Oui, là, c'est l'Auvergne, au alors, le PAL, certains connaissent l'endroit. C'est un parc d'attractions situé pas loin de Moulins. Mais c'est aussi une réserve animalière avec euh, plus de 1000 espèces. Et là, il propose encore une fois de dormir dans des lodges, tout en bois, surélevés, comme en Afrique. Et là, or là, on a des zèbres, des antilopes, des gnous, les fameux gnous qui viennent nous faire coucou. Il euh, y a, tiens, attention, un hippopotame, il y a un pélican. Bref, c'est vraiment très beau. Euh, alors, vous bougez pas de France, ça vous coûte 154 euros la nuit pour un adulte, 107 euros pour un enfant. Ça reste un peu plus raisonnable. Je vous ai réservé le lodge hippopotame Julia. Oh Je remercie
1: mon physique Merci beaucoup, Gavin, pour toutes ces adresses. Merci. Moi, je suis partante, toujours partante pour un safari. Mais avec vous, pour me protéger. Parce que j'ai un petit peu peur. Je ne suis pas très aventurière. Vous avez vu
2: elle vous invite en même temps C'est mignon. À présent,
1: il est temps de laisser la parole à notre cher père Perla Servan-Schreiber. Vous allez nous réchauffer le cœur et le corps et l'âme, d'ailleurs. C'est ce que vous nous avez promis. Vous venez de sortir un livre, d'ailleurs. Oui, il est ici. Il est ici, ça s'appelle « Mes 20 soupes pour réchauffer le corps est là, mais c'est paru aux éditions de la Martinière On trouve quoi dedans ben, 20 soupes
6: Il voilà. et, et y a le velouté de cresson j'espère
1: De 8 pays différents Ah c'est génial, je vois, soupe mmh. à la grenade par exemple ouais, iranienne. Minestrone minestrone de Ligurie mmh. J'en mange ce soir, ah italien Velouté de lentilles corail Ah c'est quand même bien Et donc le
2: fameux
6: velouté de cresson le Dont elle nous parle ce, ce matin
2: On Absolument. vous écoute
6: Alors ce velouté de cresson, il faut quand même que je vous dise tout Puisqu'on est entre nous je l'ai mis au point pour Julia.
2: Oh. Oh. Je vais vous dire pourquoi.
6: Oh. Ah oui. D'abord, c'est une recette pour les nuls. Ah, c'est pas <rire> moi. Deuxièmement, <rire> deuxièmement, il a un verre absolument superbe. Et la dernière fois, je vous ai vu avec un pull vert. Je trouvais ça très joli. Mm -hmm. oh, bah, c'est adorable. Enfin, la, la saveur est à la fois puissante et douce. C'est ainsi que je vous qualifierai, oh. ma chère Julia. Dis donc, c'est ma fête aujourd'hui. fête, C'est la fête, hein. fête au Julia. Et qui, moi, ça... et... je ne savais même
1: pas ce que c'était le Christophe. Mais alors, il y a un
6: truc indispensable mmh. pour faire cette soupe c'est le blender mmh. ah. on ne peut pas faire ce velouté sans blender j'ai un blender
1: et ben, formidable
6: voilà. on pas le progrès. et bien alors il y, y a vraiment c'est rien à faire 1009. il faut de la pomme de terre okay. un peu d'eau oui. du cresson et du beurre, point final c'est tout Festoche. Vous épluchez les pommes de terre, vous les coupez en petits dés, vous les mettez dans très peu d'eau. Quel genre de pommes de terre Parce que parfois,
1: vous dites une pomme de terre. Comme ah ici, oui. ah bah pomme... Alors une
6: pomme de terre pour purée. Mmh. Hein, okay. Une binge, euh, voilà, quelque chose qui s'ouvre facilement, qui cuit facilement. Binge, je sais pas une onomatopée. Hein, c'est la, la qualité de la, <rire> la pomme de terre. Je peux le dire aux, aux qui vendent les pommes de terre. C'est ça, exactement. Une fois qu'elles sont cuites, ça, vous pouvez le faire en avance. Mais c'est la seule chose que vous pouvez faire en avance pour cette recette. Mmh. À ce moment-là, votre cresson est lavé. Vous le mettez dans cette eau avec ses pommes de terre, une minute à ébullition, vous le tournez comme ça, après il s'affaisse, mmh. et direct dans le blender avec votre beurre, une noix de beurre. Et là, vous blendez, et ça devient absolument sublime, d'une couleur merveilleuse. Mmh. Vous ajustez en sel et poivre, vous mettez un peu de sel un peu de poivre, et c'est bon et vous servez ça, moi je sers ça dans des tasses transparentes, oh oui, pour la de couleur, façon à en profiter fois... de cette couleur merveilleuse. Mmh. Et comme c'est un velouté, on le boit à la tasse. Magnifique C'est quoi votre hack cette semaine par là Alors mon hack, c'est que précisément pour que le cresson, et d'ailleurs n'importe quel légume, cuise plus vite, mmh. puisque vous êtes des femmes pressées, eh mmh. bien il suffit de les couper en tout petits morceaux. Mmh. Plus vous coupez un, un légume ou une herbe comme le cresson en
1: tout petits morceaux, et plus vite il cuit vous gagnez plus de 5 minutes. Moi, j'ai quand même une question sur cette recette. Je vois qu'il y a 200 grammes de pommes de terre. Okay, oui. pour que... Elle a retenu que la pomme de terre. Oui. <rire>
2: Est-ce que si je veux, sou... je peux l'enlever ben, que... sera... Non, parce non. que vous
1: n'aurez pas le même
6: velouté. Mmh. Vous pouvez mettre encore un peu moins. Il faut tester. Mmh. Vous pouvez mettre encore un peu moins. Vous pouvez faire 100 mais vous n'aurez pas ce velouté-là. Mm, mm. Vous aurez évidemment ça une liquide, jolie soupe. sera une tisane. Mais il n'y aura pas. Voilà, exactement. La tisane de cresson, ça sera euh... une tisane. Et c'est sûrement très bien aussi. Hein. Vous avez déjà fait ça, Mélanie Non, jamais le velouté de le... cresson. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais goûté le cresson.
2: Enfin, je en ai jamais acheté cuit. Racheté. cuit. Oui. Non. Il y a en très salade, peu... oui, mais voilà. en cuit jamais. C'est très, très peu connu. Vous en faites autre chose du cresson à part des soupes Alors, c'est de janvier à mars. Ah oui, c'est très petit la période Et de
6: janvier en part, c'est tout de suite. Et il fait froid, c'est idéal. Ça réduit beaucoup le cresson, non C'est
1: pas un peu comme les épinards C est,
6: c est, on on s'en fiche, puisqu'on veut le blender. Oui, mais on est
1: d'accord qu'entre le cresson oui, qu'on achète, ah oui, est-ce qu'il reste
6: deux de, oh, Une boîte de cresson, c'est ça, simplement. Hein, c'est moins que les épinards, quand oui. même, en volume. Et vous en prenez deux et vous, vous dînez à trois, quatre personnes mmh. merveilleusement avec ça. Vous mmh. aimez les soupes, Gavin?
4: J'adore, c'est le moment là. Hein. Moi, je fais euh, butternut, mais ça n'a rien à voir. Mais euh, mmh. c'est pas mal et aussi. Tout le monde fait butternut. Ça été change été. un peu le cresson Parce que c'est vrai que le bah butternut... Il ouais. mais 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 y, bon. y a une, aussi, une recette
2: hein. de butternut, ah non, de... Il y a pour quelque chose. Mais je ça si, dans votre livre, mais amélioré. Il y en a un
1: amélioré ici. Est-ce que je peux passer commande pour une prochaine recette Oui. Je vois que dans votre livre, il y a marqué la soupe Harira. C'est ah ma oui. passion. C'est vrai. C'est difficile à faire ça.
6: Oh non, c'est pas difficile une soupe. Il y a pas de technicité dans une soupe. C'est simplement qu'est-ce qu'on mélange dedans et en épices et en, et en herbes. Moi, je mets beaucoup d'herbes et les ingrédients.
2: Oui, vous mettez de la coriandre. Mais je vais vous le faire. Vous le faire. Ah avec ça, plaisir. Beaucoup
6: de coriandre et du citron et de la tomate.
2: Très rapidement, Perla. La oui. semaine prochaine, on parle de quoi C'est quoi votre chronique Eh ben.
6: Encore une fois, mais je vous promets que la prochaine fois, c'est vous qui serez à la fête. Bah oui, parce que là, je on fais a dit les ustensiles. Mais je fais les ustensiles. Je fais
2: des conseils à... pour le
6: bon ustensile, pour le la bonne recette. Ah, ça, m'intéresse. J'en
2: ai déjà pas mal. Mais je, sais, je suis sûre qu'il m'en manque et je suis sûre que par là, voilà. elle a de bons conseils. Vous avez un chinois Bien sûr.
1: Et vous avez... Euh...
3: J'ai une microplane, j'ai plein de choses... Juste, juste pour nos éditeurs, il faut
4: dire que Perla, elle a des chaussures à poils qui sont absolument ah magnifiques. Oui, c'est vrai. Parce, Parce qu'en plus d'être une
1: excellente cuisinière, c'est une fashion victime. Une fashion fashionista. Eh bien, merci beaucoup, Perla, pour tous ces conseils. Et bien sûr, je rappelle que l'on peut retrouver l'intégralité de votre recette sur le site europain.fr ou alors dans votre livre, Mes 20 soupes pour réchauffer le corps et l'âme, paru aux éditions La Martinière. Alors, puisque nous y sommes, ce magazine est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain dès 13h. Mélanie, quel sera notre sujet du jour mmh, Je sens, je
2: pressens, j'ai du mmh. pif pour ça. Julia, vous allez adorer notre sujet demain. On va parler de pressentiment, de ah. sixième sens, de présage. Vous savez, on a tous cette petite voix qui nous parle au creux de l'oreille. Euh, par exemple, au moment de prendre une décision importante, eh bien, on verra demain s'il est toujours bon de l'écouter. Et bien voilà, bien fait pour vous. C'est terminé pour aujourd'hui. Mais grande nouvelle, Mélanie, puisqu'on oh, retrouve... Christophe Ondelat, quelle chance. Allez, rendez-vous tout de suite pour Ondelat Raconte.